0: Nesta noite, amados irmãos, nós iremos meditar na Palavra de Deus, no texto baseado em 1 Reis, no capítulo 13. Nós iremos ler os dez primeiros versículos. Tem como epígrafe, um profeta faz predição contra o altar. E eis que, por ordem do Senhor... Um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, Altá, Altá, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá, a casa de Davi, cujo nome será Josias. O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel. Jerabuão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que a estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o, e o rei disse ao homem de Deus, vem comigo a minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade, da tua casa não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde vinera a Betel. Maravilhoso Deus. E Pai querido que estás nos altos céus, aqui nós nos encontramos na Tua presença, Senhor. Pai, eu não tenho nada, mas Tu tens tudo. Eu não sou nada, mas Tu és tudo, Senhor, na nossa vida. E usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, e fala o nosso coração, porque a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra é poderosa, Senhor, e queremos estar aqui como instrumento, ó Pai, para que Tu possas usar de forma muito gloriosa, Senhor, Ouve dos céus e atende-nos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, o capítulo 13 do livro citado, nos traz um relato a respeito de um homem de Deus, que saiu do sul para o norte, saiu de Judá para Betel. Ele foi por ordem do Senhor, o nosso Deus. E a coisa gloriosa é quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos. E ali o emissário estava pronto para obedecer a ordem de Deus. E ele foi chegando em Betel, ali ele encontra junto ao altar o sumo sacerdote Jeroboão que estava ali que era sumo sacerdote vocês vão entender mais tarde porque eu estou dizendo que era sumo sacerdote e acontece que ele repreendeu o Jeroboão ele foi ali para endireitar as coisas e ele falou a respeito do falso culto, daquele sistema que Jeroboão estava fazendo. E cumprindo o seu papel também falso como sumo sacerdote. Pois ele não era da linhagem araônica. Ele apenas se fez sumo sacerdote. Porque realmente ele fora chamado para ser rei de Israel. Para comandar para reinar sobre as dez tribos de Israel. Porém, ele se desviou da vontade de Deus. E agora, ele estava cultuando de forma errada. Ele mesmo declarou, por que estava acontecendo tudo aquilo fazendo? Porque ele estava com medo de Roboão. Realmente, meus amados irmãos, hoje é a doença do século XXI, é o medo é a depressão e é o covid, né? a ansiedade e tantas outras enfermidades. E esta aqui era o medo dele. Mas tarde nós vamos ver ele mesmo dizendo o porquê. Todos nós sabemos que Jeroboam foi chamado por Deus. Deus quis entregar a ele aquelas dez tribos. E Deus usou o próprio profeta Elias andando pelo certo caminho, encontrou ele, e aí estirou as suas vestes que estavam sobre si, rasgou em doze pedaços, entregou dez pedaços a ele. E representava ali as dez tribos de Israel. E por amor a Davi, e por amor a Jerusalém, Deus deixou que a lâmpada não se apagasse, então ia ficar duas tribos, para o filho de Salomão, que era Roboão. E esse Jeroboão era filho de Nebate. Acontece que Jeroboão fez o povo pecar. Nós vamos ver aqui. Quando o moço chegou lá em Betel. Olha o que o moço disse. Eis que, por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, Altar, altar, assim diz o Senhor. Ele estava com a autoridade dos céus. Estava ali como profeta, como homem de Deus. Ele estava apenas só transmitindo o que Deus havia mandado dizer. E disse... Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá a casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens os queimarão sobre ti. Então, ele estava profetizando, dizendo o que, é que iria acontecer, que aquele altar aonde estava sendo oferecido sacrifícios, mais tarde apareceria um da linhagem de Davi, por nome Josias. E esse Josias ia profanar aquele lugar sagrado, segundo o Jeroboão dizia ser sagrado. Ele ia pegar os sacerdotes e exumar todos os seus ossos, Aqueles sacerdotes que tinham trabalhado lá, que tinham oferecido sacrifício, que tinham morrido, ele ia agora pegar aqueles ossos e ia trazer ali para aquele altar e iria queimar, exumar. Esta foi a profecia do homem de Deus dizendo que iria acontecer no futuro. E esta profecia demorou três séculos, aproximadamente 300 anos, que mais tarde nós vamos ver também Lá em 2 Reis, no capítulo 23 Falando a esse respeito Mostrando o que acontecera O cumprimento da palavra Porque, amados A palavra de Deus se cumpre Pode demorar Para nós Pode demorar Porque nós somos imediatistas A gente quer que isso se cumpra de imediato Mas uma coisa Se Deus falou, está falado e Deus deu até o nome do rei, que seria Josias. Esse Josias, ele era filho de Amon, foi filho de Amon. E esse Amon foi filho de Manassés, e Manassés, filho de Ezequias. Então, ele era realmente neto de Manassés e bisneto de Ezequias. Então, foi esse moço que veio no tempo determinado. Através de uma profecia. Porque aquele altar, mas irmãos, Era um altar que não glorificava a Deus. Cultuava de forma errônea. Ele diz, Ele diz aqui no capítulo 12, Deixa eu ler para nós e depois eu, eu vou comentar. E disse Jeroboão, no seu coração, agora tornará o reino a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu Senhor. E Roboão, rei de Judá, me matarão. E tomarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez dois bezerros de ouro, e lhe disse... Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Veja aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui. Segundo ele, estava com medo de ir a Jerusalém. Porque haveria uma festa ali todos os anos. E os judeus se reuniam para adorar a Deus, oferecer sacrifícios, fazer um culto de adoração ao Deus verdadeiro. Porém, o rei Jeroboão estava com medo de descer lá, com medo de perder a sua posição, com medo de ser morto. Quando Deus havia lhe escolhido, foi Deus que o chamou para ser rei, ele bastava só confiar no Senhor, só confiar e o restante o Senhor faria por ele, porque é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos dá livramento, glória a Deus. E acontece, amados, que ele resolve fazer dois bezerros de ouro, coloca um em Dan e coloca outro em Betel, e chegou a dizer para o povo, olha, aqui é exatamente o vosso Deus, foi Ele que tirou vocês, da terra do Egito. Foi ele que deu o livramento. E não é, amados irmãos, que muitos acreditaram naquele líder falso. Acreditaram nele. E muitos deles passaram exatamente a aceitar e adorar o bezerro de ouro. Mas, amados, teve alguns ali da tribo que não aceitou. Ele preferia servir e adorar o Deus, que é o dono da prata e do ouro, e não somente o ouro, eles preferiram adorar a Deus, que realmente ouve, responde às nossas súplicas, nos atende e nos guia, do que adorar um bezerro de ouro, que nem ouve, nem fala, e nem faz coisa alguma, não tem tato, nada, mas era um sistema falso, no nosso dias nós vemos esse sistema religioso falido. Pessoas que acreditam no Deus da chuva. Que não é o nosso Deus. Porque o nosso Deus é o Deus que manda chuva de verdade. Mas tem um dia daquele Deus que vai se, se chover. Então aquele Deus vai mandar chuva. Tem Deus para todos os gostos. Certo? Mas meus amados. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nesta noite, porque nós cremos num Deus que cuida de nós, num Deus que fala conosco, num Deus que ouve as nossas orações, num Deus que recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, glória a Deus, é Ele que nos conduz, num Deus que nos criou, foi Ele que nos fez, nós não cremos num Deus que o homem faz mas temos um Deus que fez a nós, glória a Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai Celeste, glória a Deus. É a este Deus que nós viemos nesta noite, honrar, servir, demonstrar a nossa gratidão, fazer o um verdadeiro culto ao Senhor, demonstrando a nossa gratidão quem éramos nós, onde estávamos nós, mas o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, abriu nosso entendimento para conhecer o Deus verdadeiro o céu que criou os céus, a terra e o mar e nós não podemos nos envolver com idolatria porque amados, agora nós somos filhos de Deus nós somos um povo diferente. Nós somos propriedade dele. Ele nos escolheu. Glória a Deus por isto. E é por isso, amados irmãos, que nós somos o povo mais feliz desta terra. Glória a Deus. Porque nós servimos a um Senhor maravilhoso. A um Senhor cheio de bondade, cheio de misericórdia. Glória a Deus. Mas amados, estamos vivendo também dias difíceis. Dias trabalhosos. Tem muitos aí sendo enganados, amados. Porque vivem pensando que é a mesma coisa. Foi isso que Jeroboão disse para o pessoal. Olha, é a mesma coisa. Lá em Jerusalém, dá muito trabalho vocês subirem e irem lá. Fiquem aqui mesmo. Realmente, amados, subir a Jerusalém dá trabalho. Vem à casa de Deus. Às vezes cansado do trabalho, fatigado vez problema familiar. vez pessoas doentes em casa. Tantas outras coisas. Mas a gente vem e sobe e vem aqui para Jerusalém de Deus. A gente vem aqui para louvar o Senhor. Vem aqui para sentir o conforto. Receber a palavra e voltar para casa alimentado. Porque esta palavra ela é maravilhosa. Ela nos alimenta e ela nos enche de fervor, de vigor. Glória a Deus. A palavra fala ao nosso coração e amados vejamos aqui o restante o que, é que, que é que ele diz para o povo e este feito se tornou em pecado pois que o povo e até Dan, cada um adorar também fez casa dos altos e fez sacerdote dos mais baixos do povo que não eram dos filhos de Levi aí que nós temos que ter cuidado saber quem está nos abençoando ah mas fulano é pastor Veja o caráter, a vida dele. Quem é ele? Não é qualquer pessoa. Porque pode estar, podemos estar recebendo a maldição, pensando que estamos sendo abençoados. Jeroboão tinha bênção para o povo, ele não tinha bênção coisa nenhuma. Ele era um amaldiçoado. Ele vivia na apostasia, na idolatria. E quem vive nessa situação, não pode ter bênção para dar a ninguém. Se ele não tem para ele, vai ter para os outros. E às vezes a gente vê tendo que dizendo, não vou para ali, porque é a mesma coisa, é a mesma coisa. Será que é a mesma coisa, amados? O povo aqui também se enganou. Quer ver? Vejamos. Também fez, é, e fez Jeroboão uma festa no oitavo mês, no dia décimo, quinto do mês, como a festa que se fazia em Judá. Ele quis imitar. O diabo sempre usa alguém para imitar, para aparecer. Parece, mas não é. É aí que nós devemos ter cuidado, irmãos. O crente tem que estar realmente vigiando 24 horas para não ser enganado. E sacrificou ao altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos, aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizeram e sacrificou no altar que fizeram em Betel, no dia 15 quinto do oitavo mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incensos. Tudo isso ele fez. Diz, olha lá em Jerusalém tem festa, então nós vamos fazer aqui também uma festa. É a mesma coisa. E muitos deles realmente acreditaram. Estavam lá, naquela festa. Mas Deus não estava naquela festa. Deus não estava lá. Mas nós sabemos que Deus é está aqui, amados. Nós somos convictos disso. Nós estamos aqui porque nós temos a convicção, porque Ele tem prometido a mim e a você. Eis que estou convosco. Todos os dias. Não é alguns dias, é todos os dias. Até a consumação dos séculos. O oh, promessa gloriosa, é a promessa do nosso Pai Celeste. Glória a Deus. E nós vemos aqui, irmão, a continuação do altar. Vejamos aqui. E deu naquele mesmo dia, um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está, se derramará. Meu Deus do céu, agora o profeta dá um sinal, olha, eu estou aqui, porque Deus me mandou, e Deus está dizendo, que este altar, vai se rachar, vai se fender, e a cinza vai cair, mas ele não levou nenhum machado, não levou nenhum picareto, mas era Deus que estava dizendo, Deus estava dando um sinal, não precisava ele fazer nada, Deus faz pelo homem, glória a Deus... Quando o homem anda com Deus. O profeta profetizou para ele. E em seguida ele pôde ver acontecer. Rachou e a cinza caiu. Deus estava dando uma oportunidade a Jeroboão. Deus é um Deus de misericórdia. Um Deus de graça. Estava dando uma oportunidade a ele. Para que ele se arrependesse. Que ele se voltasse. Mas, amados, a rebeldia dele era muito grande. A apostasia tremenda. Ele estava tão distante de Deus. Que, amados irmãos, ele parece que, parece não, ele estava cego espiritualmente falando. Porque estava tudo acontecendo. E ele realmente não se arrependeu. Aí nós observamos aqui, que quando aconteceu isto, ele ficou irado, ficou zangado, e estendeu a sua mão, pensa que ele estendeu a mão para quê? Para bater no profeta. Mas Deus não deixou. E ele ficou lá com a mão esticada, e com o braço seco. Aconteceu de imediato a paralisia do seu braço. Ele pôde entender que ali tinha mistério da parte de Deus, que Deus estava naquele negócio, não era coisa humana, era coisa divina. Amados, e naquele momento, quando ele se encontra naquele estado, naquela situação, o altar já estava já se desmoronando, agora ele com o braço esticado e seco, secou de imediato, ele viu que não era brincadeira, de repente ele olha para o homem de Deus, que estava tão irado, tão zangado, agora ele muda e diz, olha, eu quero fazer um pedido a ti, ora aí, pelo, ora aí ao teu Deus, porque, porque ele não foi pedir o Deus dele? Ele não, tinha, ele não fez um Deus ele não tinha o Deus dele, mas ele sabia que o Deus dele não podia fazer nada, mas o Deus do homem de Deus podia fazer tudo, glória a Deus, o nosso Deus pode tudo, glória a Deus. Amados, eu acho lindo agora aqui o profeta, seus atos declaram que ele era homem de Deus, porque o profeta diz assim, eu vou lá orar, fica assim meio com o braço jeito está mesmo aí, você quer bater em mim? Não, não a Bíblia diz que a gente tem que pagar o mal com o bem, bem. glória a Deus, o que ele fez? Ele foi orar, o homem de Deus orou e logo se restabeleceu, o milagre aconteceu e o braço dele voltou como dantes, porque o nosso Deus é Deus de poder, é Deus que opera milagre, glória a Deus e amados, Aí você vê aí a graça e a misericórdia de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Por causa da graça, por causa da misericórdia de Deus. Nenhum de nós aqui, aí diz assim, ah, eu sou tão bonzinho. É nada. Bom é o nosso Deus para conosco. Glória a Deus. Aleluia. Olha, no hebraico, essa graça e misericórdia aqui, significa, se torna doce a face do Senhor. Quando a gente olha para alguém diz, fulano é tão doce, fulano é tão agradável. Né? Assim é o nosso Deus, Deus é agradável, Deus é maravilhoso. Então Jeroboão estava vivendo ali agora aquele momento, um momento de experiência. Deus estava falando com ele, mostrando tudo a ele, que ele era o poderoso, ele era o todo poderoso, que ele podia realmente mudar a vida de Jeroboão, bastava só Jeroboão querer, ou oh, amados, às vezes nós pessoas na igreja, tão crentes, uma bênção na, na casa de Deus, servindo ao Senhor e tal. Mas quando se desvia, meus amados, se torna um inimigo ferrênio da obra de Deus. Ferrênio mesmo das coisas dos céus. É contrário a tudo. Misericórdia. É um verdadeiro demônio em carne. Assim era a situação de Jeroboão. Jeroboão ficou na história. Por isso que foi extirpada toda a sua família, porque o homem era má, o homem era perverso. Com essa situação dele, ele também perde um bocado de adeptos. Quer ver? Vejamos aqui em 1 Coríntios, em 1 Crônicas, 1 Livro de Crônicas, capítulo 11. Vamos ver aqui que nem todos concordaram em adorar realmente o bezerro de ouro. O capítulo 11... Capítulo 11 e os versículos 13 e 14. Acho que é a é segunda crônica que estou achando. Deixa eu ver se estou enganado. É segundo, segundo livro de Crônicas, não é primeiro, é segundo capítulo 11, versículo 13 e 14, diz assim: Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos lançaram fora Para que não ministrassem ao Senhor Então houve aí Uma boa parte Das pessoas que não aceitaram o bezerro de ouro E alguma parte dessas tribos Elas foram a Jerusalém Elas eram tementes a Deus E como eles queriam ministrar o Deus dos céus Eles não permitiram E lançaram fora e eles saíram e foram para o sul. Foram para Judá e ali se alinhou exatamente ao rei Roboão e foi adorar o Deus verdadeiro. Glória a Deus por isto, né, amados? Porque eles reconheceram que aquilo estava errado, que aquele deus ali não podia fazer coisa nenhuma, não tinha sido aquele Deus que tirou eles lá do Egito. Assim nós também nós estamos conscientes que Deus nos tirou lá do mundo, o Deus do céu foi quem nos tirou, e nos livrou do inferno, glória a Deus, e estamos aqui caminhando, para morar na Jerusalém celeste, glória a Deus por isso, e nós nos sentimos felizes com isto, glória a Jesus. Meus amados, e então o nosso amigo, agora Jeroboão, estava tão grato, tão satisfeito, mudou totalmente, o seu pensamento, e agora faz um convite, muito bom, ao moço, ao profeta, convida para que ele fosse na sua casa, certamente ali haveria um banquete, e promete também presentes, sim, de forma de gratidão, a turma do oriente, e é assim, quando faz alguma coisa que eles estão satisfeitos, eles querem exatamente levar para sua casa, sentar a mesa ali, e demonstrar sua gratidão, então geral bom não foi diferente, mas o homem de Deus disse para ele, olha, eu quero dizer para você que Deus falou a mim. Deus disse que eu não comesse nesse lugar, nem bebesse nesse lugar e nem voltasse pelo mesmo, pelo mesmo caminho. Se você ainda me der a metade da sua casa, eu não vou voltar, porque eu vou obedecer ao Papai dos Céus. Glória a Deus. Amados, quando nós estamos firmes no Senhor Jesus, a gente quer obedecer quando a gente está em obediência, em sintonia com Ele, quando nós estamos com um bom relacionamento com Deus, a gente quer obedecer. E o lugar lá, irmão, era tão idólatra, tão má, que Deus não queria que ele se contaminasse, nem comesse, nem bebesse. E até aí, ele estava crente, uma bênção, o homem de Deus não aceitou, rejeitou, Se ele já tivesse até com sede, com fome, mas ele não aceitou, porque estava obedecendo ao Senhor, como diz o versículo lá em Reis, o capítulo 13 e o versículo 8 em diante, 9 em diante. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo... Não comerás pão, nem beberás, água, nem, nem beberás água... E não voltarás pelo caminho por onde foste... Da tinha isso, ele tinha que voltar por outro caminho... E foi-se por outro caminho... E não voltou pelo caminho por onde viera a Betel... Essa é a primeira história... Primeira história... Ele foi obediente... Estava tudo muito bem... Mas vamos ver aqui rapidinho... A segunda, a segunda parte, eu vou ser bem sucinto na segunda parte. Um leão mata o profeta, misericórdia. Amados, agora vamos ver a história da desobediência. Quando nós desobedecemos a ordem de Deus, o que pode nos acontecer? Que Deus nos ajude, que eu e você possa continuar obedecendo esta palavra, aquilo que Deus nos manda fazer, que nós possamos assim, obedecer. Olha, a segunda parte diz, e morava em Betel um profeta velho. Lá em Betel morava um profeta velho. A história correu por toda parte. O profeta velho chega em casa, tava lá os filhos e contou, papai, o senhor não sabe o que aconteceu aqui entre nós. Houve aqui um alvoroço uma confusão tremenda, um homem de Betel, um homem de Deus, um profeta, que nem o seu nome foi fornecido, mas esse homem tinha autoridade dos céus, e ele contou todo essa, esse relato que eu contei para vocês aqui, e acontece, amados, que o profeta velho se interessou, disse, meu filho, pois aí, prepara um jumento aí, que eu quero ir à procura dele, por onde ele foi? Foi pelo caminho tal, porque, amados, nós somos carta aberta, você sai de casa, o pessoal está olhando para onde é que você vai, como é que você está, você está se assim bonito assim como é verto, né? Mas olhando, vendo a maneira, a forma. Então, assim, foi o profeta e ele disse: "Olha, profeta, ele, o, o, o profeta velho, papai, ele foi por aqui, foi por esse caminho aqui que ele foi. E ele pegou o jumento e foi atrás, pegou ali o seu, seu, o seu transportezinho e foi." Mas acontece, amados, que ele, o profeta de Deus, cometeu dois grandes erros. O primeiro erro, ele foi se sentar debaixo de um carvalho. Amados, crente não pode parar. Crente tem que continuar, tem que seguir a sua caminhada. Miquel, as dois e dez, se eu estou enganado, nos diz que levantai-vos e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Então a gente não pode parar, nosso descanso não é aqui, nós sabemos que não é, então a gente não pode parar. E ele ficou lá sentado debaixo lá de um carvalho, numa sombra boa, estava lá ele. E é claro que ele estava parado, então ele foi alcançado pelo profeta velho. E o profeta velho chegou e fez a cabeça dele, conversou com ele. E perguntou a ele, você é o homem de Deus? Que veio de ajudar para Betel, que teve lá em Betel. Ele disse, sou eu mesmo. Pois é, eu estou vindo aqui porque eu sou profeta igual a você. Nós somos iguais. E eu quero lhe convidar para ir lá para a minha casa. Mas que tentação, né, irmãos? Convidou de novo. Para você ir sentar à mesa comigo lá e pegar uma refeição comigo. Eu não posso ir, ele contou isso. Não. Eu sou profeta igual a você e um anjo de Deus. Cuidado, meus amados, com essas visões de anjo. Deus dá visão a nós? Dá. Deus dá. Isso aí eu sou convicto. já tive também visão. Mas cuidado, será que é de Deus mesmo? Será? Olha, Deus, o anjo disse que você fosse, então você está autorizado aí comigo. Por que ele não foi orar a Deus? Deus. Disse, Senhor, tu dissesse que eu não comesse pão Nem bebesse água nesse lugar Tu dissesse que eu não voltasse E agora, tu tá, és tu que está dizendo isso? Será que Deus não ia responder? Ele irmão ia, mas amado Nosso problema é que nós não oramos Nós não oramos Porque se nós orarmos, Deus nos direciona Deus nos mostra como nós devemos fazer Como nós devemos agir Como nós devemos ir ou não ir mas eu e você precisamos ter um bom relacionamento com o nosso Pai Celeste, para que Ele possa nos informar, Ele possa nos dizer o que nós devemos fazer, mas Ele não orou, Ele falhou, todos nós somos falhos, todos nós erramos, aí é que nós temos que ter muito cuidado, e acontece meus amados irmãos, que Ele aceitou, foi lá, sentou à mesa para saborear o alimento. Então ele contrariou, ele desobedeceu à ordem de Deus. A ordem de Deus é que ele não comesse naquele lugar, que ele não bebesse naquele lugar, que ele não voltasse pelo mesmo caminho. Ele desobedeceu. E o que aconteceu, amados? Foi exatamente quando ele estava ali se alimentando, aí Deus usa. O incrédulo, o profeta velho, o mentiroso. Ai que é triste para nós, amados, quando o incrédulo é usado por Deus para nos repreender. Dói, dói muito mais do que o outro crente repreendendo. E Deus usa, Deus usa o profeta velho e diz, porque okay, você desobedeceu, então você vai ser morto. Você vai morrer. Então o profeta lia, o profeta velho profetizou na hora ali. E ele terminou de comer, saiu, foi embora, voltando, pensando ele que ia voltar, de onde ele tinha vindo, de Judá. Mas, amado, no caminho, Deus envia um leão e mata o profeta. Aí o que me chama a atenção, amados, é porque o leão obedeceu a Deus Categoricamente, literalmente. Então, nós sabemos que leão é carnívoro, quer comer a carne. Mas Deus mandou só ele matar. Então, ele fez só matar. O jumento estava lá, ele não mexeu com o jumento e nem comeu. Ainda ficou ali vigiando. Ficou ali, parecia que estava no milênio, né? Ficou ali o jumento, ficou o leão, né? E o corpo ali no meio, guardando aquele corpo. Interessante. Ficou ali. O pessoal começou a passar, começou a ver aquela coisa estranha e contou na cidade. O profeta velho soube, já aguardava uma, uma notícia dessa, voltou, foi lá. Pegou o homem e ele foi sepultado aonde não deveria ser sepultado. Lá em Ezequiel, nos mostra exatamente que Deus, Ele tem o seu castigo divino, ele fala sobre a chuva, a fome, a espada, a peste e os animais ferozes. Lá em Ezequiel nos fala disso. E o Senhor castigou ele exatamente com o um animal feroz, com um leão, e o matou. Que nós tenhamos cuidado na nossa vida, para que nós possamos andar na presença de Deus. Foi isso que Deus disse para Abraão, Abraão... Anda na minha presença e ser perfeito. Já Davi, a Bíblia diz que Davi andava prudentemente. Então o andar é importante. Quando nós andamos em obediência, em sintonia... Com aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Olha, amados, eu sei que o tempo já passou... Mas vou só concluir lendo a profecia do homem de Deus, vamos ver aqui, 23, de segundo reis, capítulo 23, versículos 15 e 20, para vocês verem, o cumprimento da palavra de Deus, e vou encerrar, e o rei, deu ordem a todo o povo, dizendo, celebrar a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca, não, eu tô, eu, eu, é, é, é o 23, eu estou lendo errado, é o, é, o, é o 23 e o 15, eu tô, só que eu li outro versículo, desculpe, amados, e também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, o desfez e queimou o ídolo do bosque, e virando-se Josias, Viu as sepulturas que estavam ali no monte. E enviou e tomou os ossos das sepulturas. E os queimou sobre aquele altar. E assim o profanou conforme a palavra do Senhor. Que apregoara o homem de Deus. Quando apregoou estas palavras. Olha o cumprimento da palavra de Deus. Então disse. Josias disse Foi a pergunta. Que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram. É a sepultura do homem de Deus... Que veio de Judá... E apregou essas coisas que fizeste... Contra este altar de Betel... O que tu estás fazendo aqui... Foi o homem de Deus que veio e profetizou essa, essa história... Então ele não mexeu naquela sepultura... Porque era o homem de Deus que estava ali sepultado... Mas os sacerdotes... Que haviam... É, queimado incenso... Ele pegou aqueles ossos... E profanou aquele lugar... E exumou toda aquela ossada dos sacerdotes, porque era cumprimento da palavra de Deus Josias nasceu, Josias cresceu e assumiu o reinado a palavra de Deus se cumpre, se você tem promessa, pode aguardar porque vai se cumprir porque o meu Deus é Deus de promessas, que Deus nos abençoe que Deus nos guarde, nos ajude que eu e você permaneça firme e fiel no Senhor, amém